0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Ich freue mich riesig, dass wir wieder da sind. Jetzt hatten wir zwei Wochen mit den Awards, Jahresrückblick und jetzt geht es endlich wieder weiter mit News, mit Gossip und natürlich auch mit den Latest Releases. Und starten tun wir mit Pasha Niem. Er hat ja seine EP rausgehauen und ein Song, den wir mit reinnehmen, ist Air Berlin. Danach kommt eine Konstellation an Artistnamen, die ein bisschen erklärungsbedürftig ist, und zwar 6pm Records zusammen mit Luciano, Hertz und Sira. Und darüber sprechen wir gleich. Sie haben einen Hit rausgebracht, Wonderful Life, komplett durch die Decke gegangen, passend so zum Jahresende. Den haben wir heute nochmal mit reingenommen, gefolgt von Mero und lieber Das Erfolgstu aus 2023, wir hatten sie noch bei den Awards mit dabei und schon haben sie den nächsten Track released und zwar Bullet. Danach kommen Nemo und Haftbefehl mit ihrem Track Tränen. Und zu guter Letzt, ihr durftet abstimmen auf Instagram. Welchen OG-Kimo-Song sollen wir mit reinnehmen? Das Feature mit Rin oder das Feature mit Shindy? Und gewonnen hat Rin. Der Song heißt 99 Grad und darüber sprechen wir gleich.
0: Ja, und die Themen, die wir heute dabei haben, einmal eine sehr traurige Nachricht und zwar ist der Rapper Hollywood Hank im Dezember verstorben. Darüber sprechen wir. Außerdem will Mark Forster, der ja zum Beispiel mit Sino und Contra K schon zusammengearbeitet hat, aber bisher halt immer als Sänger, will jetzt Mark Forster anfangen zu rappen. Es gibt schon eine erste Hörprobe und der Song ist auch nicht ein Solosong von Mark Forster, sondern er hat auch noch ein überraschendes Feature mit dabei. Und zum Abschluss sprechen wir noch über Bushido, der jetzt wieder eine eigene TV-Reihe bekommt. Diesmal keine Doku mit Anna-Maria, sondern ein ganz spezielles Format. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr heute in der Folge. Deswegen unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, und wir starten ins neue Jahr rein direkt mit einer neuen Werbepartnerschaft und zwar mit unserem Kooperationspartner YFood. Und da so als Hintergrund, YFood ist mir das allererste Mal lustigerweise irgendwie, ich kann es nicht genau sagen, wie lange das schon her ist, vielleicht kannst du mir da helfen, Sherwin, aber ich kann mich daran erinnern, irgendwie vor, ich sag mal, zwei Jahren oder sowas hattest du mal... In unsere Freundesgruppe aus unseren ganzen alten Freunden in Heidelberg hast du so ein Foto reingestellt, dass du jetzt so ein Probierpaket von y bestellt hast. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt von dieser Marke gehört habe.
1: Ja, da muss ich auch letztens dran denken. Aber das war nicht mal das erste Mal, dass du von y erfahren hast. Ich glaube, es war das erste Mal, dass du y in der Form gesehen hast, wie es jetzt aussieht. Aber es gibt sogar einen noch früheren Zeitpunkt, bei dem du und ich zusammen y probiert haben, lange bevor die so groß waren und ne, dieses ganze Höhle der Löwen und sowas. <lacht> und zwar, wir waren doch mal auf einem Startup-Event an der Uni Mannheim war das. Und da gab es ja, dann ja. von so Startups was zum Testen, zum Probieren. Und da waren die beiden Gründer von y und haben das so verteilt, als das Produktdesign noch Klasse. gar nicht fertig war. Und so. Ja, man, da muss ich auch. Wild, daneben.
0: wild, wild. Okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: <lacht> aber deswegen, ich feiere es halt krass, wenn wir euch hier so auch Produkte vorstellen können, die wir selber in unserem Alltag trinken. Und bei Waifu trifft das halt auf jeden Fall zu. Also für alle, die nicht wissen, was Waifu ist, das ist eben eine Trinkmahlzeit. Das heißt, wenn ihr jetzt mal gerade nicht die Zeit habt, euch selber was zu kochen oder so, ihr seid auf einer Bahnfahrt, da trinke ich das sehr oft. Oder irgendwie, ne, man muss schnell von A nach B, aber man hat gerade Hunger und man will da jetzt nicht hungrig ankommen. Dann ist es einfach perfekt, weil es ist ein Drink, es gibt es in super vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, es gibt es auch vegan, es ist lange haltbar, auch wenn ihr es einfach in euren Rucksack packt oder sowas, ne? es sättigt und es kostet nicht die Welt. Und deswegen haben wir für euch einen Code, den könnt ihr benutzen, um euch selber mal so ein Probierpaket zu bestellen. Das besteht aus fünf verschiedenen Sorten und es gibt aber verschiedene Probierpakete. Also zum Beispiel eins, wo nur die veganen WiFood-Sorten drin sind oder die Classics und so weiter. Ihr könnt es mal einfach mal abchecken. Und mit dem Code bekommt ihr 10% Rabatt und der Versand ist kostenlos. Also wirklich ein cooles Angebot. Ich habe es mir vorhin mal ausgerechnet. 3,59 Euro seid ihr dann bei einem WiFood, also quasi einer. Trinkmahlzeit. Deswegen checkt das mal ab. In den Show Notes findet ihr den besagten Code und dort ist ein Link. Geht mal bitte über diesen Link auf die Seite, weil dann habt ihr den 10%-Code direkt hinterlegt in dem Shop. Dann kommt ihr direkt zu der Seite mit den Probierpaketen. Ihr werdet auch sehen, dort gibt es noch andere Probierpakete, wo ein bisschen mehr drin ist. Also noch weitere Produkte von YFood. Die stellen wir euch aber in den kommenden Folgen vor. Wenn ihr den Code mit Freunden teilen wollt, rap-podcast ist der Code für die 10%. Aber zusammengefasst, wir freuen uns sehr auf die Collab. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit YFood und vor allem auch, dass ihr eben was davon habt. Von daher, checkt das ab und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Cherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast. Und ja, es fühlt sich echt gut an, wieder zurück zu sein, wieder spannende News rauszuhauen, egal wo ihr seid. Vielleicht steckt ihr gerade im Stau fest wegen dem Bauernstreik. Auch dann können wir euch jetzt mit spannenden News unterhalten. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut reingestartet und an dieser Stelle nochmal ein frohes
0: neues Jahr. Yes, auch von meiner Seite frohes neues Jahr 2024 und wir haben auf jeden Fall richtig Bock, dieses Jahr wieder viel über Deutschrap zu sprechen, mal gucken, was so alles passiert. Und wir haben uns auch ein bisschen Gedanken gemacht zu unserem Podcast und haben überlegt, das Konzept ein bisschen abzuändern. Die Überlegung ist eigentlich schon ein bisschen länger da, weil mittlerweile machen wir den Podcast wirklich schon seit 2020 und wir hatten uns eben am Anfang festgelegt auf dieses, hey, wir haben immer fünf Songs und am Anfang war es auch immer relativ fix, dass wir so drei Themen dabei hatten. Und jetzt haben wir irgendwie so gemerkt, dass manchmal gibt's richtig, richtig krasse Release Fridays, wo man sogar mal sechs Songs oder so mit reinnehmen kann, aber voll oft gibt's auch Release Fridays wo eigentlich nur so drei, vier Songs so gut sind, wo man auch viel drüber reden kann und so. Und dann sind manchmal aber auch richtig viele Themen am Start. Und es ist manchmal schade, dass man irgendwie eine Stunde über Songs redet und dann kommen die Themen fast ein bisschen zu kurz, weil schon die Aufnahme so lange dauert. Und deswegen wollen wir da das Konzept ein bisschen ändern, dass es einfach freier ist und wir uns nicht mehr an so eine Vorgabe halten. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass wir am Ende, so wie jetzt diese Woche, auch wieder bei fünf Songs rauskommen. Also ich denke, das wird schon so am häufigsten irgendwie so sein, aber wir wollen uns das einfach offen lassen. Also es kann mal sein, dass eine Folge rauskommt mit sechs Songs und keinem Thema. Es kann auch mal sein, dass eine Folge rauskommt mit drei Songs und dafür fünf Themen oder sowas. Und vielleicht auch noch ganz kurz zur Erklärung, weil ich habe öfters auch mal so Kommentare gelesen wie, ey, warum nehmt ihr nicht Rapper XY wieder mit rein? Der hat doch einen guten Song reingebracht. Also unser Anspruch ist ja auch, oder das Ziel von den Songs, die mit reinzunehmen, ist ja, euch so viel Musik wie möglich zu zeigen und auch so ne nicht jetzt jede Woche die gleichen Rapper mitzunehmen, weil wir wollen ja auch über die Songs viel sprechen können und danach richtet sich das Ganze ein bisschen und auch nicht immer nur danach, was wir für Songs feiern. Natürlich spielt es da auch ein bisschen mit rein und wir wollen aber auch häufiger euch mitentscheiden lassen, mit so Abstimmungen, wie wir es eben diese Woche mit dabei hatten, zum Beispiel auch bei Paschanim, zu dem wir gleich kommen. Aber davor noch ein Chart-Update. Und zwar auf Platz 48 einen Song von dem Newcomer-Format Icon, was ja organisiert wird von Made Entertainment. Richtig stark, die zerreißen gerade alles, die haben heftige YouTube-Klickzahlen, also wirklich, wirklich krass. Und auch die ganzen Songs werden heftig gestreamt. Auf Platz 31 Yasik. Ja auf Platz 28 Paschani mit draußen essen, spät schlafen, auf Platz 23 Milano, in den Top 5 zurück Udo Lindenberg und Apache, die sind auf Platz 4 mit Komet, jetzt knapp ein Jahr nach Release. Und auf Platz 1 neu rausgekommen, vor einer Woche, der Song von Luciano und 6PM Records, Wonderful Life. Haben wir ja heute auch mit dabei, aber wir starten mit Pasha Niem und wir hatten da ja auf Insta eine Abstimmung dabei. Einmal zur Auswahl, draußen essen, spät schlafen und Air Berlin. Wozu es ja auch ein Video gibt und er Berlin hat sich durchgesetzt und deswegen kann ich wir immer dabei haben. Wird rauch, haben. Jeden Tag neue TNs tragen. Zum 18 Krieg Rennwagen. Bis dann muss ich jeden Yes,
1: Pasha die mit seinem neuen Track Air Berlin und wer sich zurückerinnert an unsere Award Folge, die haben wir ja quasi ne im Voraus aufgenommen jetzt für die ganze Weihnachts- und Silvesterzeit. Und da das war kurz bevor Pasha nim released hatte. Und wir haben noch spekuliert, wie wird das sein, wenn wir wieder zurück sind? Wird dieser Song dann komplett durch die Decke gegangen sein? Oh Gott, was ist das jetzt für ein, für ein Fall, den man hier anwenden muss? Ne? Aber wir wussten <lacht> es zum damaligen Zeitpunkt nicht. Jetzt sind wir wieder da und man kann mal darauf zurückblicken. Mir fällt es gar nicht so leicht zu sagen ja oder nein, weil irgendwie so einerseits... Ich habe jetzt nicht überall von dem Song mitbekommen, also zum Beispiel so ne, von Freunden was erzählt bekommen oder den irgendwie auf Instagram, TikTok bei jedem Video-Creator mit dabei gesehen oder sowas, aber andererseits, also draußen essen, spät schlafen zum Beispiel hat jetzt 5,7 Millionen Streams, Air Berlin auch ähnlich viele, also die sind schon gut angekommen, muss man sagen.
0: Safe, also die EP ist insgesamt schon gut angekommen, muss man sagen. Also in der ersten Woche hatten, glaube ich, alle fünf Songs zusammen 10 Millionen Streams. Die EP heißt übrigens Tage vor 2000. Und was mir aber schon häufiger bei Pashanim aufgefallen ist, ist, dass halt, wenn der so Releases hat wie eine EP oder wie einen Mixtape, also gerade ne, bei dem Mixtape ist es aufgefallen, da gab es nicht so dieses, diesen einen krassen Überhit, wie es eben Airwaves oder Sommergewitter war oder Mrs. Jackson. Ne, sondern da gab es so viele starke Lieder, die einfach performt haben und so war es jetzt, finde ich, auch bei dieser neuen EP, das sieht man ja auch, ne. Air Berlin war ja dann eigentlich, könnte man sagen, okay, das sind so die Lead Single, da gibt es ein Video dazu und am Ende hatte Draußen Essen, Spät Schlafen bisschen mehr Streams jetzt mittlerweile generiert, so ne ungefähr gleich, hast du gerade schon gesagt, aber es hat auf jeden Fall mehr Streams als eigentlich diese Videoauskopplung Air Berlin und mir gefällt auch Draußen Essen, Spät Schlafen viel, viel besser. Wie sieht es bei dir aus? Ja, finde ich auch.
1: Also es ist halt mehr so ein Hit-Charakter irgendwie. Aber ich muss dir recht geben. Auch bei äh, Himmel über Berlin, ne, das war ja so sein Mixtape da. Da war jetzt nicht so der eine Song, wo man so gecheckt hat. Okay, das soll jetzt der Hit sein von dem Mixtape oder sowas. Aber das ist ja auch, das ist ja auch eigentlich so, ne? Ja, der, vielleicht noch Doppel-G
0: so, aber sonst eigentlich nichts, ja. ja.
1: Oder dieses SME war auch gut, aber ja, nee, stimmt. Ja, ja, schwer zu sagen. Aber gut, das ist ja eigentlich auch so. Der Hintergedanke oder, oder der Grund für ein Mixtape oder eine EP eben, dass man quasi einfach so ein bisschen zusammengewürfelte Songs mal raushaut, mal zwischendurch so ein Release hat und jetzt nicht wie so ein Album so ein komplettes Konzept dahinter ist irgendwie und dafür schon gut und halt auch einen guten Zeitpunkt ausgesucht, ne? also wirklich stabil. Ich glaube, bei ihm ist auch viel in Planung jetzt fürs nächste Jahr. Zum Beispiel eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Er hat in seinem Video hat er so ein Cap an und da steht drauf Chano S. Er also sieht auch ganz geil aus. Und ich glaube, dass er irgendwann demnächst seine eigene Modelinie droppen wird, weil er selber heißt mit bürgerlichem Namen Chan David Bayram. Und wer weiß, vielleicht können wir bald so ein Label von... Paschanim erwarten, wäre auf jeden Fall ein smarter Move, weil so von seinem Image her wird halt perfekt passen, so Modemarken kommen die ganze Zeit bei ihm in den Texten vor und so, auch wenn man sich seinen Style anguckt, deswegen, ich glaube da steht einiges an aber Paschanim war immer und wird immer ein Künstler sein, wo man einfach nur so Daumen drücken kann äh, das oder Finger kreuzen kann, wenn man sagt, das was rauskommt,
0: wer weiß, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, das stimmt. Also er hat ja zumindest gesagt, dass jetzt nächstes Jahr eigentlich ein Album kommen soll oder ich weiß gar nicht, ob er sich so festgelegt hat, aber er hat sowas so mäßig gedroppt wie, ähm, ja, wird eigentlich Zeit für ein Album. Also man geht davon aus, dass jetzt 2024 sein Debütalbum kommt. Das muss man sich halt auch mal geben, ne? Ja, ist so, Der ist so lange am Start und jetzt so Debütalbum. Und was ich halt echt bewundernswert an ihm finde, ist, man hat das Gefühl, der probiert gar keinen Profit aus seiner Musik zu schlagen, ne? Die ganzen Sachen, die er so droppt, so, das ist dann immer irgendwie ein paar Stunden vorher angekündigt oder halt einfach so, ne, sein Mixtape kam ja damals auch so Mittwoch auf Donnerstag raus und ich meine, hey, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der schon mal ein Bundle gedroppt hat, aber jetzt ja auch bei der aktuellen EP, stell mal vor, das wäre direkt sold out, wenn der das einfach mal so drei Tage vorher, keine Ahnung, könnte wahrscheinlich sogar 5000 oder sowas, 5000 Bundles locker verkaufen.
1: Ja, wobei, er hat so einen Song auf der EP, der heißt Erster Song und da droppt er irgendwas, dass er drei Euro pro Minute verdient oder sowas. Ich, ich muss, muss noch mal mir diese Line angucken, aber wenn man sich das so ausrechnet, sind es irgendwie 1,5 Millionen pro Jahr, die er macht. Also ich glaube, ne, das ist vielleicht auch einfach so sein Vibe, seine Strategie irgendwie, dass er das ja einfach saved. so auf locker rauskommt. Ne? Ja, 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 klar.
0: Aber so, ich meine, alles drumherum nicht. Ich meine, ne, schon alleine der Fakt, dass er halt noch kein Album rausgehauen hat bis jetzt.
1: Ja, ich hatte auch vorhin noch gesehen, dass er als Kameramann bei verschiedenen Musikvideos beteiligt war, darüber haben, haben wir schon mal irgendwann gesprochen, ne? und zwar bei Juju, äh, Live Bitch, oder bei Nura, dieser Chaya Remix, aber auch bei Casper. Und das war alles so 2018. Und das ist halt auch wild, erst ist 2000 geboren, also genau im Jahr 2000. Das heißt, mit 18 Jahren hat er dann so diese Videos gedreht. Und wenn man sich mal die Shownotes anguckt, zum Beispiel bei Nura, da steht einfach nur so Video-Doppelpunkt, dann irgendwie so Chan Bayram, also sein bürgerlicher Name, als ob er es so alleine gedreht hat irgendwie. Also... Ganz abgefahren, was der Junge da schon in so jungen Jahren alles auf die Beine gestellt hat. Eine letzte Sache, die ich noch dabei habe, und zwar, ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, aber wir haben vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, dass Pasha Niem für den vier blocks nachfolger Angefragt wurde. Also Kida Ramadan, der vier Blocks gedreht hatte, der hat ja dann diese andere Serie gemacht mit Xidir, ich weiß gerade nicht mal mehr den Namen davon, aber ähm, darüber hatten wir auch hier gesprochen. Und er war eben, er hat irgendwann mal in einer Instagram-Story gesagt, ja, eigentlich sollte Paschanim diese Rolle spielen. Er hat ihn angefragt, aber Paschanim hatte abgelehnt, weil er lieber Regie führen möchte, als selber zu Schauspielern. So, und Kida Ramadan, warum, warum erzähle ich das jetzt gerade? Er muss jetzt in den Knast. Und zwar muss er jetzt eine ganze Weile in den Knast. Und zwar, es gibt zwei verschiedene Vorwürfe. Und zwar einmal fahren ohne Führerschein. Das ist so das weniger dramatische. Aber er soll 30 Mal zwischen 2020 und 2021 ohne Lappen unterwegs gewesen sein. Also auch stabil irgendwie, dass er da so 30 Mal rumgefahren ist. Und die andere Sache, er soll am 9. Januar 2023 einem Edeka-Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben, mit den Worten, wer hat meine Frau so respektlos behandelt, ich werde ihn abstechen. Also da gab es offensichtlich irgendein Vorspiel oder so, aber ne, schon heftig dann mit so einem Messer irgendwie den Edeka-Mitarbeiter bedroht. Und dafür soll der gute äh, Kida Ramadan jetzt eine ganze Weile hinter Gitter gehen.
0: Krass, okay. Also ich habe das auch gelesen, aber das mit dem äh, Messer höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe aber auch mal geguckt, so die Bildzeitung ist, glaube ich, auch wirklich die einzige Zeitung, die... In der Headline äh, hatte, dass er ins Gefängnis muss. Und die anderen ganzen Magazine und Nachrichtenseiten hatten geschrieben, ihm droht eine Gefängnisstrafe. Also ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und wer weiß, da gibt es dann bestimmt noch Berufung und alles Mögliche dagegen.
1: Ja, true, das ist ja auch oft, dass man dann irgendwie ne, auch Strafe zahlen kann statt Gefängnis oder ein Mix aus beiden oder so. Ne, Haben wir ja schon oft auch gehabt den Fall jetzt irgendwie. Aber ja, also heftige Vorwürfe auf jeden Fall. Ich würde an der Stelle trotzdem sagen, wir machen mal weiter mit unserem nächsten Track. Und ich hatte schon im Intro gesagt, dass die Interpretenliste sehr ungewöhnlich ist. Und zwar haben wir 6PM Records zusammen mit Luciano Hertz und dem Produzenten Sira. Der Track heißt Wonderful Life. Auch Leonard hat ja eben schon beim Chart-Update darüber gesprochen. Jetzt hören wir rein, weil das ist ein Song, über den wir sprechen müssen. Deshalb, let's Pentos, go. Mein Bruder Cook, life is short. Denk an dein Traum und Lauf. Halte dich fern von negative people. Halte deinen Weg nach vorn. Glaub mit dein Life too short. Beautiful things zu sehen. Hol dein Glück, von selbst kommt nix. Also halte deinen Weg nach vorn. B Baby, komm, mach dein Schritt. Baby, komm, find dein Freedom. I'm a life, Guck, ich mein Dream. Alles hier life,
0: Ja, Aschraf und 6pm Records hauen ihre zweite Single raus. Darüber sprechen wir gleich ein bisschen mehr. Diesmal haben sie sich Luciano geholt, dann wirklich Erfolgsproduzent des letzten Jahres auch, Sira. Und eben mit im Titel angegeben Hurts, von denen eben ja das Originallied ist und wo man sich dann der Hook ganz klar bedient hat, Wonderful Life. Und ähm, ja, dieser Hit ist eigentlich so von 2010 oder so, haben die ihn rausgebracht. Also ähm, es geht direkt so weiter, wie es auch die letzten zwei Jahre schon abging, mit ähm, bekannten Liedern wiederverwerten. Und der Song ist auf Platz 1 gegangen und ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich sagen soll. Ist es die letzte... Platz 1-Platzierung in 2023 oder die erste in 2024, weil der Song an sich kam ja 2023 raus. Den Award gab es aber eine Woche später, also in 2024. So da so krass, dass Luciano auf 1 gegangen ist und er könnte halt auch was richtig Heftiges schaffen, weil er hat ja jetzt am Freitag direkt nachgelegt und den Song Time rausgebracht, der auch ultra abgegangen ist und fast mehr gefeiert wird als Wonderful Life. Und äh, das heißt, er könnte sich da selbst ablösen in den Single-Charts.
1: Ja. ja, er hat es auch richtig gut vermarktet, beziehungsweise so zum richtigen Zeitpunkt rausgebracht, weil Luciano selber und auch Ashraf haben halt diesen Sound benutzt auf TikTok und auf Instagram und dann dazu so wie so ein Jahresrückblick an Videos gezeigt. Ne, Das ganze Video ist ja voll von so schönen Erinnerungen aus Lucianos und Ashrafs äh, vergangenem Jahr irgendwie. Und das war dann ist dann halt komplett durch die Decke gegangen, weil so viele Leute sich dann auch diesen Sound genommen haben und für sich selber dann ein Jahresrückblicksvideo gemacht haben. Das heißt, die waren da wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem Track und es passt halt auch. Es war so, weißt du, es war so ein richtiger so Jahresrückblick, so ein bisschen melancholisch, aber trotzdem so mit diesem Luciano so po 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 noch im Hintergrund hier, <lacht> So, das halt auch abgeht. Ich habe auch am Anfang gar nicht gecheckt so hört's also keine Ahnung, offensichtlich sind die ja mega berühmt, ne? aber so, ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt, welche Rolle die denn spielen, weil ich dachte so, ja gut, der Song ist ja ultra berühmt, den man da hört, aber wer sind denn Herds? Und dann habe ich auch nicht den Song über ihren Top-Liedern bei Spotify gesehen, weil der, glaube ich, schon so alt ist dass der da nicht mehr angezeigt wird und habe dann echt eine Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, ach so, das sind die Originalinterpreten. Also, ja, wirklich heftiges Ding, was sie da abgeliefert haben. Ich glaube, 95 Millionen Views auf äh, YouTube mittlerweile. Schon crazy.
0: Und das ist anscheinend die Debütsingle von denen damals gewesen. Ach, krass. Zumindest steht es bei Wikipedia, also auch krass, wenn man mit so einem Lied die Karriere startet.
1: Ja, ich habe irgendwie gelesen, es ist Synthie -Synthi Pop-Band aus Manchester, die aber hauptsächlich so im deutschsprachigen Raum so ultra berühmt wurden. Die haben auch noch diesen Song Stay. So, wenn man den hört, kann man auch so Stay. Ich kann es nicht singen, aber so. <lacht> also,
0: ne, da, auch gut da fällt mir was so Geiles ein. Es gab einmal eine Folge da hat so Sherwin so dreimal irgendein Lied gesungen und dann, dann habe ich das irgendwie beim dritten Mal ich so kommentiert, ey, heute bist du aber im Modus und musst singen und danach hat Sherwin, glaube ich, war in der Woche mit dem Schneiden dran und hat mir dann geschrieben, ey, Bro, ultra peinlich, was war heute los? Und ich habe die ganze Zeit gesungen und jedes Mal, wenn du jetzt nochmal anfängst zu singen, muss ich daran zurückdenken.
1: Ja, das, ey, das war voll das berühmte Lied und ich habe die ganze Zeit so probiert, okay, wie kann man das erzählen, weil es schon so, so lange her ist. Ja, Deswegen ein kleiner Gesangsversuch <lacht> hier. Kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Ich erinnere mich auch dran, dass wir, als das erste Mal 6PM Records was released hatte, da haben wir noch so ein bisschen überlegt, wer ist da alles beteiligt, ist da irgendwie DJ Stickle mit drin oder nicht und so, ne? War so ein bisschen unsicher. Und ich habe jetzt was gesehen auf LinkedIn, da hat Lukas Teuchner gepostet. 6PM Records, fünf Ausrufezeichen und hat dann getaggt, Ashraf. Two Sides und Sony Music. Also vielleicht sind die drei irgendwie, ja. also die drei Parteien, die da dahinter stecken, was ja auch Sinn macht. Es ist ja meistens irgendwie Major-Label, irgendein Ableger und dann jetzt noch Ashraf mit drin und so, ne? so Lukas Teuchner. Das ist ja alles auch so dieser Dunstkreis irgendwie. Das heißt, das würde schon Sinn ergeben, wenn die zusammen das gemacht
0: haben. Stimmt, stimmt. Ashraf war ja schon mega gut mit Two Sides. Und ich glaube, ich erinnere mich auch zurück, dass ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war doch in Mailand auf dieser About You Fashion Week, wo so voll viele Rapper auch am Start waren. Und ich weiß, dass Ashraf auch da war und ich habe den irgendwie, oh, keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn sogar mit Lukas Teuchner gesehen oder mit Bowser, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Ich dachte Lukas Teuchner, ich glaube jetzt, wo ich drüber geredet habe, Bowser, keine Ahnung. Auf jeden Fall so, die hängen ja schon alle miteinander rum. Ich habe schon häufig so in Insta Stories, die alle so zusammen gesehen. Der Track mit Reezy war ja die erste Single und der ist jetzt mittlerweile auch schon so vier Monate alt und ist auch krass, wie die Zeit verfliegt. Jetzt das Ding mit Luciano und ich bin gespannt, wer so der nächste Künstler wird. Also ich glaube, viel wird ja schon diskutiert, ne, dass ein Song mit Shindy kommen soll und auch einer mit Young Huren würde naheliegend. Also ich glaube, einer von denen, alles andere würde ein bisschen überraschend kommen, glaube ich. Stimmt. Ja, vor allem Shindy sieht man auch im Video. Also ich habe an einer Stelle, das sind, wie gesagt, das sind so
1: ganz viele Szenen in so Sekundentakt zusammengeschnitten. Aber an einer Stelle sieht man dann auch Shindy, wie er irgendwie in seinem Garten da rumläuft. Ähm, von daher, ja, das macht, macht schon Sinn. In
0: Loredana könnte noch kommen. Naja. Ah, ja, ich glaube, ja, die ist auch gut mit Ashraf. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ich bin ja jetzt wieder so ne so neues Jahr und so Neujahrsvorsätze und so. habe mich jetzt mal hier in so einem Gym angemeldet und habe mal wieder so eine Playlist zusammengestellt mit den ganzen... Bängern, die man sich so im Gym reinziehen kann, und da ist auch Luciano reingerutscht. Und ich dachte mir dann so, Alter, wie krass der sich doch verändert hat heute. So ne, jetzt immer so motivierende Musik. Und jetzt war ich heute im Fitnessstudio und höre dann so dieses Willkommen in dein Café, Mercedes Klasse E. Jetzt habe ich ja, nochmal gesungen.
0: Zweimal bei einem Song. Ja,
1: der musste sein, der musste sein. Aber das ist echt. Ich hab, also, ich muss auch sagen irgendwie, ich weiß nicht, ob es vielen Hörern und Hörerinnen ähnlich geht. Aber wenn man so sich so Jim Mucke zusammenstellt, irgendwie bleibe ich da immer so bei derselben Zeitspanne hängen. Also ich hab jetzt mal so Songs reingepackt, dann ist so Rata. So alte az dinger ab, die SSEO, weißt du, alles, was so richtig noch so diese, diese einfachen Parts, die so voll in die Fresse rap sind irgendwie und sowas findet man heute irgendwie gar nicht mehr so krass, ne, also wenn man sich mal so ein SSIO-Lied yeah, vorstellt oder so, also es ist so, als ob dieser Stil verschwunden ist. So dieses bisschen Assi, Street, whatever, so bam, 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 rausgeflext irgendwie. Ja, keine Ahnung. Vielleicht können wir heute mal bei unserem Fragesticker bei Spotify, wo man so Fragen beantworten kann, schickt mal gerne so eure Top gym rein. Wenn ihr so Songs habt, die im Gym richtig nochmal so ein 5-Kilo-Hantelscheibe oben knallen irgendwie, dann schickt die mal gerne rein. Dann können wir nämlich die Antworten
0: publishen und haben alle was davon. Und auch ich habe ein bisschen Inspiration für die Gym-Playlist. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Und Thema Sport will Luciano dieses Jahr auch angreifen. Und zwar bin ich darauf wieder aufmerksam geworden. Wie gesagt, Luciano hat ja auch noch Time rausgebracht, was ich persönlich viel mehr feiere als Wonderful Life. Finde ich richtig, richtig krassen Song. Geiler Vibe, irgendwie auch so eine persönliche Note und so. Und auch das Videokonzept geil gemacht und so. Finde ich, ja, grenzt sich auch noch mal mehr von anderen Luciano-Songs ab. Auf jeden Fall habe ich darunter einen Top-Kommentar von Elias n 97 gelesen. Und der ist eben Twitch-Streamer, so im Fußballkosmos. Und hat kommentiert Einlaufsong Icon League. Und vor zwei Monaten wurde bekannt, dass eben dieser Twitch-Streamer Elias zusammen mit Toni Groß, ne, also auch hier jeder, der sich nicht so mit Fußball auskennt, Toni Groß kennt man schon irgendwie von äh, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft, Fußballspieler bei Real Madrid. Und die beiden gründen die Icon League. Das soll so eine Fußballliga auf Kleinfeld sein, in der Halle. Und die Besonderheit ist, dass da ein paar eigene Regeln stattfinden und damit will man so den Sport ein bisschen auflockern und eben auch so zum einen Fußballstars mit reinnehmen, aber auch Stars wie Luciano werden damit dabei sein. Also David Alaba, Fußballstar und Luciano sind die ersten beiden, die bestätigt wurden. Ich glaube, bisher gibt's noch keine weiteren, aber das kommt jetzt bestimmt und das Ganze soll dann im Sommer stattfinden und wird dann eben auch ja, ne, das wird dann bestimmt auch bei Twitch gestreamt und so. Ich, es gibt so eine Art, eigentlich gibt's schon in Spanien, glaube ich, da wurde das auch schon probiert und ist da anscheinend mega erfolgreich einfach, dadurch, dass der Sport ein bisschen neu interpretiert wird mit anderen Regeln keine Ahnung, was da dann so für Regeln mit dabei sind, aber so plump gesagt, sowas wie Kopfball Kopfballtore zählen doppelt, sowas so in die Richtung gehen dann diese die Regeln, glaube ich. Ja, okay, das hört sich ja echt geil an, vor allem wenn man dann
1: so einen bunten Mix aus Artists und Fußballern hat und dann noch so besondere Regeln, also nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe jetzt auch hier beim Musikvideo von Wonderful Life habe ich ja jetzt schon ein paar mal gesagt, dass da so verschiedene Ausschnitte drin sind, die man so ganz schnell sieht und ähm, da waren eben auch noch mal also Rückblicke zur Tour von Luciano letztes Jahr. Und es sieht einfach so crazy aus. Ich musste auch daran denken, wo, ne, Lennart, du und ich, wo wir auf der Bühne standen bei Luciano und er so fünf Meter neben uns so rumläuft, richtig Power-Rap und Flammen aus der Bühne schießen und du spürst diese Wärme und er eskaliert so komplett da oben. Also es war einfach nur komplett gestört. Und das ist nochmal hier in dem Video zu sehen. Also richtig, richtig nice und ihr wisst ja auch, dass wir mit Streetlife International und Dreamhouse eine Collab haben, also die, die gerade die aktuelle Luciano Tour organisieren, die ja jetzt im Februar 2024 stattfindet.
0: Yes, genau. Und die seductive tour von Luciano wird, glaube ich, auch unser erstes Konzert 2024 sein, Sherwin. Wir werden in Berlin sein, aber Luciano ist nicht nur in Berlin, sondern auch noch in acht anderen Städten in Deutschland und in Wien und in Zürich. Also auch für alle Österreicher und Schweizer. Und das Ding ist halt auch, dass es eine arena sein wird. Das heißt, er wird wirklich so die größten Arenen spielen. Ich glaube, es wird echt mega sein und ich bin mal gespannt, ne? Also Wonderful Life und Time jetzt gerade, weil die so frisch rausgekommen sind, werden safe gespielt, denke ich, aber auch so hat Luciano schon einige Lieder über die ganzen Jahre rausgehauen, ne? Du hast ja gerade auch so ein bisschen was so bisschen in Erinnerungen, so was der damals schon für Bretter rausgehauen hat und ich bin echt mal gespannt was dann so dieses Best-of sein wird, ne, weil es da ja richtig viel gibt und er hat ja auch früher schon ruhige Lieder rausgebracht, zum Beispiel Meer oder Vorankommen oder Hawaii, ne? da gab es ja echt einige, die auch richtig Atmosphäre schaffen und da ist es, glaube ich, an Lucianos Stelle schon schwer dann zu entscheiden, ey, was sind jetzt so meine besten 20 Lieder oder ich weiß ja nicht ganz genau, wie viel dann am Ende gespielt werden, aber ich bin auf jeden Fall hype. Luciano hat eine krasse Show, hat er ja schon beim Heroes Festival gezeigt und ähm, ich denke so, Arena Tour wird noch mal ganz anders knallen. Also, falls ihr auch Bock habt und euer Vorsatz fürs neue Jahr ist, mehr Konzertbesuche, dann checkt mal den Link in unserer Episodenbeschreibung ab. Da kommt ihr direkt zum Ticketshop und ihr könnt auch nochmal euch die Tour Tourdates anschauen. Luciano Seductive Tour Februar 2024. Und jetzt machen wir weiter mit Mero und Iliver und dem neuen Song Bullet. Die beiden haben ja genau vor einem Jahr schon mal ein Lied zusammen rausgebracht, was dann ein Riesenerfolg wurde und jetzt wollen sie das natürlich toppen. Wir hören direkt mal rein ich in
1: verletzt, Bullet. Dass wir
0: jedes mal streiten, du willst, Beppe, ich für dich eine Kugel auf Du hast mir sowas immer zugetraut Ich hab dir zugeschaut, wenn es dir schlecht ging Und dir zugestimmt, auch wenn ich mal im Recht bin bald, bald. Bald,
1: auch Yes, Mero zusammen mit Aliva und dem Track Bullet und ich weiß echt nicht so, was los war letztes Jahr, aber so der Track, sie weiß, ist so komplett an mir vorbeigegangen im letzten Jahr. Aber jetzt, in den letzten Wochen, habe ich den einfach so oft gepumpt, dass ich so auch den Hype jetzt gecheckt habe darum und das Konzept verstanden habe. Und ich verstehe, warum der Track so viele Streams bekommen hat, so durch die Decke gegangen ist. Und jetzt habe ich mir halt auch überlegt, okay, also bevor ich den Song zum ersten Mal gehört habe, jetzt Bullet, also der neue Track von Mero und Ayliva, habe ich mir halt gedacht, okay, gut, es gibt schon so ein gewisses Erfolgskonzept vom ersten Feature von Sie Weiß. Und zwar, die übernehmen ja gegenseitig so die Melodien, Mero übernimmt dann auch so ein bisschen die Melodie aus dem Refrain, dann rappt er auf einmal wieder und so, das Video ist ziemlich geil gemacht und sowas. Und ich dachte so, okay, gut, irgendwie dieser Vibe wird wieder kommen und war dann doch ein bisschen überrascht von dem, was ich dann gesehen und gehört habe. Ich finde, der Track ist so vom ersten Mal hören nicht ganz so stark, obwohl er auch sehr krass performt im Moment. Aber da fand ich irgendwie, sie weiß, schon deutlich, deutlich krasser. Aber was mich richtig gewundert hat, war, dass das Video jetzt nicht so sehr aufwendig produziert war oder so. Man sieht halt mehr rum, man sieht lieber, die lieber sind auf irgendeinem... So Event, wie so ein Ball oder sowas, aber jetzt auch nicht so pompös, wie man sich das alles vorstellt, sondern so, ne, die laufen da ein bisschen rum, so paar Close-Up-Shots, dann sind da andere Personen, die man sieht und das war es, auch keine große Storyline dahinter. Und da habe ich mir gedacht, da hätte man schon mehr rausholen können. Man hätte auch so ein bisschen mit diesem mit dieser Beziehung in Anführungszeichen zwischen Mero und Eliva spielen können. Also jetzt nicht Beziehung im Sinne von eine Couple, aber so Beziehung von man weiß nicht genau, was da geht, aber irgendwie geht da doch was und so. ne, das, Dieses Element hätte man halt voll gut ausnutzen können und so. Also Bottom Line, ich finde den Song nicht schlecht. Ich glaube, der wird auch krass erfolgreich. Der hat auch schon jetzt irgendwie über 1,6 Millionen Streams. Der kommt halt von der Hook her Einfach wie so ein Hit schon rüber, so diese großen Songs, die Eliva eben so verkörpert. Aber ich denke nicht, dass das der Nachfolger von Sie Weiß wird oder also geschweige denn den Erfolg von Sie Weiß übertreffen wird.
0: Boah, ich glaube schon, dass sich das in so eine Richtung bewegen wird. Also es ist ja schwierig zu sagen, ob es übertreffen wird oder nicht, ne? weil das andere Lied ja einen anderen Vorsprung, also das hat ja einen Vorsprung ein Jahr. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass Bullet irgendwie am Ende des Jahres dann mehr Streams als die weiß hat, weil das ist einfach unrealistisch. Aber ich glaube, das wird sich schon auf einem ähnlichen Level insgesamt bewegen. Ich habe auch mal verglichen, wie die beiden Songs reingestartet sind. Also ne, hier Streaming-Fakten, Shoutout, der trackt das ja immer alles. Und damals hatte sie weiß, am ersten Tag 820.000 Streams und Bullet hat jetzt 830.000 Streams. Was aber auch ein bisschen dafür steht, dass Bullet jetzt doch nicht ganz so stark insgesamt performt hat, weil jetzt waren ja wirklich All Eyes on Mero und I Liver. Was ich übrigens neulich rausgefunden habe, dass die gar nicht I heißt, so wie wir es die ganze Zeit sagen, mhm. sondern Ach, I Liver. So ist mir jetzt aber auch erst wieder richtig eingefallen. Ne? Ach, Auf grad. jeden Fall ja. so ähm, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Auf jeden Fall, damals war das ja so eine Überraschungskombi und da war ja vielleicht auch nicht direkt klar, okay, das wird jetzt so der Hit und so. Und diesmal bei Bullet war ja schon so, okay, das muss jetzt ein Hit werden und die Streaming-Zahlen sind relativ ähnlich. Und ich hätte eigentlich jetzt bei Bullet schon damit gerechnet, dass einfach insgesamt mehr Streams am ersten Tag gemacht werden. Trotzdem glaube ich, dass das Lied auf Dauer schon auch erfolgreich wird, auch wenn vielleicht manche jetzt am Anfang ein bisschen enttäuscht sind, aber weil wahrscheinlich halt auch die Erwartungshaltung so hoch liegt. Aber das Lied hat einfach Hit-Charakter und ich finde, wenn man das halt wieder wieder hört, so jetzt auch, wo wir im Podcast reingehört haben, dann ist es einfach was, was ich so sehe, dass sich das ähnlich entwickeln wird. Und was auf Dauer, wenn man sich dran gewöhnt hat, dass es vielleicht auch ein bisschen anders klingt, was abgehen wird. Insgesamt meine Musik ist es nicht, muss ich sagen. Sowohl das erste Lied als auch das zweite Lied. Mich catcht es nicht so richtig. Ich glaube, ich feiere aber Bullet mehr, als sie weiß.
1: Ja, krass, okay, nee, bei mir ist umgekehrt. Aber also ich muss sagen, ich bin ja jetzt, wie gesagt Neuling bei diesem ganzen I-Liver-Hype irgendwie gerade erst so ein bisschen reingekommen. Aber je mehr ich mich mit ihr beschäftige, so als Künstlerin, ich finde es echt krass, dass da jetzt so ein so ein neuer Superstar aufgetaucht ist. Also alles um sie herum, wie sie in Szene gesetzt wird, wie sie sich selber gibt, was sie veröffentlicht und was nicht und so weiter, welche Aktionen sie bringt und sowas, Das ist einfach so richtiges super superstar level also wirklich crazy. Und wenn man dann eben so eine Persönlichkeit hat, die dann eben auch im Deutschrap-Kosmos stattfindet, also ich glaube, das kann noch sehr, sehr spannend werden. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass sie irgendwie äh, bei der Also 2022 schon als Support-Act bei der Welttournee von Alicia Keys dabei war. ist ja auch ne irgendwie krass, krass ist ja. so. Und dann, wenn man sich mal so durchliest, dieses Jahr hat die einfach alles abgeräumt, was es so zum Abräumen gibt als Awards und auch, was... Inklusive Deutsche Plus Award. <lacht> das kommt noch on top. Ähm, aber dass sie auch eben ähm, so halt an sich so super musikalisch ist. Also irgendwie sie kann Gitarre, Keyboard und Geige spielen und das alles schon seit sie zehn Jahre alt ist oder sowas, also ne, das sind ja immer so, Hin so so Infos, wenn man die hat, dann checkt man mehr, Ah, okay krass, da ist wirklich ne, auch ordentlich was dahinter irgendwie, deswegen ich finde es schön, also ich finde schön, das jetzt mal so mit zu beobachten, was da alles abgeht, ich glaube ehrlicherweise, sie ist ein Superstar für ein etwas jüngere, jüngere Generation, als wir das sind. Und deswegen sind wir doch jetzt nicht so die <lacht> ne, so die Zielgruppe irgendwie davon. Aber trotzdem halt schön, alles so zu beobachten. Und eine ähm, äh, coole Sache, die ich jetzt noch herausgefunden habe, vielleicht ist es vielen schon irgendwie schon länger bewusst oder sowas, aber auf Spotify kann man jetzt immer sehen, woher die monatlichen Hörer kommen von einem Künstler oder einer Künstlerin. Und wir haben uns das ja voll oft gefragt, so bei Mero immer so, ja, wie viel Prozent kommt aus Türkei, wie viel Prozent kommt aus Deutschland und sowas. ne? Und äh, jetzt kann man es eben sehen, also Mero hat aktuell 4,5 Millionen monatliche Hörer. Und wenn man draufklickt, sieht man dann eben die größten Regionen, die Anteile dieser 4,5 Millionen monatlichen Hörer ausmachen und dort ist tatsächlich Istanbul aus der äh, aus Türkei mit 360.000 Hörerinnen am stärksten vertreten also das ist die größte Region Einzelregion die Mero hört danach kommt dann Hamburg Berlin Frankfurt und Stuttgart okay alles deutsche Städte ne aber ähm, das zeigt dann doch dass Mero also wirklich sehr krass auch in Türkei gehört wird
0: Krass, wildes Feature, kenne ich noch gar nicht. Wie, wie, wie bedient man dieses Feature? Also wo muss man <lacht> yes. draufklicken? Was hast du für eine gecrackte
1: Version? <lacht> Jailbreak auf, auf Spotify. Es ja, ja. ist so ein bisschen, äh, es ist tatsächlich so ein bisschen versteckt und zwar. Wenn man, also, ist wirklich crazy versteckt, muss man sagen. Also, es geht nur am Computer und dann geht man bei einem Künstlerprofil nach unten, wo so eine Künstlerbeschreibung ist und dann steht da so, unten so, mehrere ist ein junger Rapper aus Rüsselsheim mit türkischen Wurzeln, und bla, bla, Wenn du da draufklickst, dann siehst du ausschließlich auf dem Computer, siehst du dann diese Übersicht. Auf dem Handy geht's nicht, obwohl man da auch draufklicken kann, aber da sieht man das dann
0: irgendwie nicht. Ja. Genau. Okay, sehr geil. Ich habe auch neulich ein neues Spotify-Feature entdeckt, was richtig geil ist, um da mal so ein paar Sachen vergleichen zu können. Und zwar ist es so ein Tool und da sieht man dann so, welche Künstler in der Woche am meisten gehört wurden. Und das kann man eben auch auf Länder beschränken. Das heißt, man sieht jetzt in der Woche von Ende Dezember bis Anfang Januar, ich glaube 29. Dezember bis 4. Januar, welche Künstler in Deutschland am meisten Streams generiert haben. Und das ist, finde ich, noch mal viel, viel aussagekräftiger als diese monatliche Höreranzahl, weil da haben wir schon oft gesagt, ja, okay, wenn du als Künstler halt einen krassen Hit hast, dann sind deine monatlichen Hörer direkt bei 4 Millionen, aber du wirst vielleicht gar nicht so häufig gehört. Und diese Weekly Charts sind da richtig krass. Und das Heftige ist, wir haben es beim Chart-Update er erwähnt, dieses Newcomer-Format Icon, was eben von Made Entertainment, ähm, ja, gelauncht wird, die stehen jetzt bei all ihren Newcomern mit in den Songs drin und deswegen sind die auf Platz 1 in der letzten Woche gewesen. Also unfassbarer Erfolg auch für die. Also mehr gestreamt als einen Bones MC oder einen Contra K zum Beispiel. Aber nochmal zurück zu I, Liver und Mero. Ist jetzt wirklich so tiefstes Gossip, aber es ranken sich ja immer schon so Liebesgerüchte, auch viel durch die Fans und sowas, ne? äh, provoziert. Und, ähm über die Weihnachtsfeiertage hatte ja auch die App Threads von Instagram, ne? also so diese Twitter-Kopie oder X-Kopie von Instagram, einen gewissen Hype, weil die eben vor Weihnachten gelauncht wurde und da war dann viel los. Mittlerweile ist der Hype schon ein bisschen abgeflacht und so eine Influencerin, Rabiosa heißt die, hat dann einfach rausgehauen, ich zitiere, alle wollen, dass Mero und iLiver zusammenkommen, aber keiner erzählt, dass Mero im Sommer im Beach Club Herzschmerz wegen ihr hatte. Und Daraufhin ist dann Haver dazugekommen und hat kommentiert, ob es stimmt oder nicht, aber findet es so uncool, sowas zu droppen auf Kosten anderer nur für einen coolen Thread. Bleib lieber bei Rabattcodes, also weil man wirklich Shots <lacht> feiert. Und ähm, ja, der Kommentar von Haver hatte dann so viele Likes, dass diese Rabiosa ihren Kommentar oder ihren ursprünglichen Beitrag gelöscht hat. Und ähm, ja, keine Ahnung, was die da gedroppt hat, weiß man nicht, ob das wirklich stimmt. Ich meine, ne, anscheinend bei Mero und Elle war alles cool, dass sie wieder einen Song zusammen gemacht haben.
1: Wir waren ja auch letztens auf einer Party und äh, das war auch so ein bisschen so eine Deutschrap-Party. Da waren Lennart und ich zusammen und wir standen also halt so draußen mit so einer kleinen Gruppe uns so irgendwie unterhalten. Und irgendwie ging es dann so um Baby-Bands, die ja auch bei uns bei den Newcomer-Awards waren. Und irgendwie irgendwann hat einer das so erwähnt mit so, ja, das ist ja die Freundin von Young Huren. Und es war dann so, als ob das so voll normal ist, so jeder hat, die, also als ob jeder das so wusste, so ja klar, die sind zusammen und so, also keiner kennt die persönlich oder sowas, ja, es war nur so von wegen so, ja, die sind zusammen und sowas, ne. Und Lennart und ich haben sie mir erstmal so gar nicht gecheckt, weil wir dachten, so, okay, gut, wir sind ja schon <lacht> auch in dem Thema, wandert irgendwie, hören ja auch beide irgendwie sehr intensiv und sowas und äh, dann sind wir auch ne, an dem Abend nach Hause gegangen und waren Digga, was war das heute so, ne, irgendwie, wenn es ja anscheinend so voll offensichtliches Kappe. ich habe das dann auch nochmal so gegoogelt und es gibt tatsächlich so ein bisschen Gerüchte. Aber gut, die sind halt so zusammen auf Tour, ne keine Ahnung, so. Es macht
0: jetzt schon alles Sinn, wo man es weiß. Es, es macht schon Sinn, Sinnig. aber es
1: kann halt auch genauso gut nicht sein. Also, ja, aber genauso gut auch bei Mero und Eliver und das meinte ich auch vorhin, weißt du, das ist halt eigentlich so voll das nice Element, was man halt nutzen kann. Du musst ja nicht irgendwie was Falsches vorgeben, ja, aber die haben zum Beispiel irgendwie so ein TikTok gehabt, das habe ich mir vor einer Weile gesehen, wo die so irgendwie, die stehen da nur und machen irgendwie Quatsch und gucken sich einmal ganz kurz an und lachen dann so, ja. Aber das sind so kleine mhm. Sachen, wo du direkt so denkst, uff, geht da jetzt was oder nicht oder so, ne, und dann so, mit diesem Element kann man ja spielen, weißt du, nur spielen und auch im Musikvideo. Das ist wie damals bei Raff und Juju, auch jeder dachte, hä, sind die jetzt ein paar, sind die zusammen, geht da was? Danach, man hat nie wieder was davon gehört. Also aber für, diesen, für den Release hat es dann geholfen, weißt du?
0: Ja, aber ich muss sagen, wenn ich gerade <lacht> diesen Vergleich sehe, dann finde ich eigentlich haben es Mero und Oliver cooler gemacht und <lacht> nicht irgendwie für irgendwas ausgeschlachtet. Auf dem Cover von Bullet sind die auch so ganz schick angezogen und so, da habe ich noch einen Kommentar gelesen, das Foto gibt mir Abschlussball-Vibes von Sophie Opel Gesamtschule in Rüsselsheim, <lacht> fand ich auch sehr lustig. Aber gut, ich glaube, jetzt haben wir genügend über Mero und Oliver gesprochen, war jetzt auch ein bisschen so ausschweifend, haben ich gefühlt, wie glamour und bunte und wie die ganzen Magazine alle so heißen. Ich würde sagen, wir kommen zu Nimo Feed. Haftbefehl und dem Song Tränen. Ja,
1: doch ein Neck, ja, es war sein Instinkt, ein Augenblick, die Wut macht blind, so schockiert. Er rannte weg und dachte sich, wäre nicht so schlimm, am nächsten Tag bekam er mit. Hast du mitbekommen, hier, und mach dir alles, Bruder, um. Es ist tot und er ist drin, Janab, vergib uns wirklich, Sünden sollten schweigen, statt zu streiten, sollten lieben, statt zu töten, sollten beten, statt zu lügen für den Ekelassenfeld. Tauschen, raus gegen Frauen, Kinder ohne uns zu stehen. Realität, Ideal steht für jedes Wort, was ich erzähle. Unsere Egos sind schuld und nicht der Ort an dem die Beine treffen, aber Gott hat seine Pläne. Das ist seine ist Tochter immer mit Mord damit dann redet.
0: Niemandhaft Haftbefehl mit dem neuen Song Tränen. Und erinnert dich der Beat an irgendwas? Boah, jetzt, wo du es sagst, ja, aber ich kann nicht sagen, an was. G Weiß auch nicht ganz genau, ob du den Song wirklich so bewusst kennst. Ähm, ist ein Flair-Lied. Junge aus der City. Boah, so auf die
1: Schnelle könnte ich dir jetzt, jetzt nicht vorrappen oder nochmal was vorsingen. <lacht> <lacht> vor allem hat ja, glaube ich, auch so mehrere Songs, die so Junge von, Junge aus, Junge <lacht> irgendwie sowas sind. Aber ja, krass, okay, gut. Nee, Beat kommt da irgendwie bekannt vor oder zumindest Elemente davon. Ja,
0: also Junge aus der City habe ich geisteskrank gefühlt. Das Lied ist jetzt acht Jahre alt aus dem Jahr 2016 und es fühlt sich so falsch an, das zu sagen. Das ist so krass, mhm. dass 2016 acht Jahre her ist. Das, so, Da denke ich irgendwie, dass 2016 war so vor vier, fünf Jahren oder mhm. so, aber das ist acht Jahre her, also echt unnormal. Das war damals die Zeit, als Flair sein legendäres Vibe-Album rausgebracht hat und da war eben auch eine Single Junge aus der City und ja, Nimo hat sich da auch ein bisschen so dran bedient, hat das, finde ich, sehr gut umgesetzt, hat der Haftbefehl als Feature mit drauf ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, Haftbefehl eher weggelassen und ihn nicht mit im Titel genannt, weil es ist ja wirklich nicht irgendwie krass live eingerappt von Haftbefehl, so wie ich das rausgehört habe, sondern diese, diese Hook, die Haftbefehl macht, ist ein alter Free-Track von 2009, 2010. Und das hat eben Nimo wiederverwendet. Und ich finde es sehr geil, wie er es gemacht hat. Ich feiere das Lied übelst, aber ich finde, es reicht jetzt nicht aus, um dann Haftbefehl auch wirklich mit reinzunehmen. Aber klar, will man ihm auch lassen, ne? So Feed Haftbefehl. Zeugt nochmal mehr Aufmerksamkeit. Und insgesamt muss ich sagen, hat Nimo krass abgeliefert auf dem Track. Also ich feiere. Das ganze Konzept irgendwie feier diesen Nimo-Style. Er macht da jetzt ein bisschen auf dieses so, ich bin der alte Nimo, ich rap wieder wie früher und so. Und ich finde, mit diesem Lied ist es ihm richtig gut gelungen. Und ich bin echt gespannt, was da dieses Jahr dann so auf uns zukommt, wenn das jetzt so gut gestartet ist bei Nimo.
1: Ja. Also wegen dem, wegen dem Haftbefehl-Feature im Titel muss ich dir recht geben. Das hat mich auch direkt wieder zurückerinnert, als wir das Feature mit Hoodblack und Sufjan dabei hatten, wo er gefühlt auch nur so einen Satz gerappt hat. Jetzt ja wirklich nicht mal einen Satz aktiv gerappt, sondern quasi einen alten Song recycelt, deswegen ja noch weniger ähm, und ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, also, ne, nachdem wir das letzte Mal so ein bisschen kritisiert hatten bei Hoodblug und Sufian und jetzt nochmal so eine Nummer kommt, irgendwie, wo Haftbefehl genannt ist und auch in seinem Künstlerprofil angezeigt wird, ohne dass er wirklich was gerappt hat. Was denn so das letzte Release war, wo Haftbefehl mich wirklich überzeugt hat. Und ich wollte schon so, ne, wollte schon so ausholen und so, ne, nee, ist gar nicht so lange her, vor zwei Monaten erst. Da hat er nämlich einen rausgehauen äh, mit dem Rapper Kado. Der, der Track heißt Rache in Klammern Saba Saba, was auch immer das bedeutet. Und äh, das ist echt so eins der der, der witzigsten Hafefehl-Feature, muss ich sagen. Ähm, und zwar, ich hatte dir das neulich gezeigt, als du in Berlin warst, bei diesen Part an mit diesem 05, 06 und 07-Fax. Küche, Küche, ah, drück Kühlquax. Ja, so. ja, ja, ja. Okay, und das wäre das letzte Mal, dass ich gerappt habe in diesem Podcast. Aber das Witzige ist, dass Hafefehl <lacht> bei diesem Part erkältet war, an, anscheinend, ja. Ähm, er war da eben erkältet und deswegen hört er sich voll witzig an da drauf. Also es ist halt so diese Stimme, aber in so nasal und so ein bisschen heißer. <lacht> voll witzig. Oder es war eben der, der äh, berühmt-berüchtige fake Fake-Haft-Befehl, über den wir jetzt auch schon ein paar Mal berichtet haben, der wieder sein Unwesen treibt, man weiß es nicht. Bei Nemo habe ich letztens noch so eine geile Story gehört. Äh, man weiß ja irgendwie, dass so Sammy, also der von... Der von Rata, dass er ihm so ein bisschen, dass er ihm den Namen gegeben hat. Das hat Nemo ja auch schon oft in seinen Texten mal so gerappt, also Shamseddin. Und äh, da hatte Nemo jetzt letztens noch mal diese Story gedroppt, ähm, wie das denn dazu gekommen ist. Und zwar waren die irgendwie so im Knast und er hat eben so ne irgendwie so erzählt, ist er halt so krass so Ratar feiert und ne dass das ist gerade so voll der hot shit ist da draußen und so er war wie gesagt hinter Gittern zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war als ähm, Interpol rauskam von Ratar, also für die Leute, die das damals nicht mitbekommen haben, da war auch Ratar war quasi im Knast sozusagen und dann kam ein Song raus von Ratar, äh, Interpol.com hieß der, übelst eingeschlagen wie ein Komet und das Besondere war, dass alle möglichen Deutschrapper und Rapperinnen den Song quasi ähm, gelipsingt haben in dem Musikvideo, ne? also da waren, alle paar Sekunden kam ein neuer Rapper, der dann eben Ratar gelipsingt hat und das war eben cra crazy Ding, auf jeden Fall, so, Nimo hinter äh, im Knast hat eben darüber gesprochen und sowas und unter ihm in der Zelle war anscheinend Shamseddin beziehungsweise Sammy von Ratar der dann zu ihm so meinte, so, ey so, schick mal einen Schnürsenkel runter und Nimo hat gar nicht so genau gewusst, was er machen soll und hat dann eben so aus seinen irgendwie Knastschuhen, so aus seinen Arbeitsschuhen, die man da hatte, so die Schnürsenkel raus und hat den so probiert runterzuschicken, den Schnürsenkel, was gar nicht mal so leicht war, ähm, weil das eben durch so ein Fliegengitter durch musste und es muss halt genau da durchpassen irgendwie. Dann hat er gemerkt, okay, es passt nicht, hat den Schnürsenkel wieder hochgeholt, hat aus seinen Air Max, die er noch hatte oder aus seinen Nikes irgendwie, hat er die Schnürsenkel auch noch raus verlängert, das so runtergeschickt und hat dann hochgezogen, nachdem Shamsedine ihm unten was dran geschnürt hatte und ankam, also oben bei ihm kam dann ein Bild an, was eben Shamsedine zusammen mit Ratat zeigt, so von wegen so, ey, wir sind so, wir hängen zusammen ab. Ich glaube, SSU war auch noch drauf. Und ein kleiner Haschklumpen und Nemo war halt so, damals im Knast, das es anscheinend so das Beste, ne, dass dann sowas da oben ankam und so ist dann irgendwie diese diese ähm, diese Freundschaft entstanden und später hat Nemo dann ihm eben so erzählt, so er rappt und hat dann so gemeint, ja, ne, er rappt und sein Name ist irgendwie XY und daraufhin hat dann du din gemeint so, nee, so, so kannst du dich auf keinen Fall nennen, nenn dich mal Nemo, das ist jetzt so dein Name. Aber Nemo hat nicht gedroppt, was sein alter Name war. Und ich will das unbedingt herausfinden. Ich habe nichts dazu gefunden. <lacht> weil bei voll vielen Rappern ist es so ein richtig witziger Name. Zum Beispiel bei SSIO, der hieß ja früher Kanakonda, Also so eine Mischung aus so... Kanek und Anaconda irgendwie so. Und ja, ja. Ich, ich bin so gespannt, was es bei Nemo gewesen wäre. Aber er hat es dann einfach nicht gedroppt. Ich habe auch nichts dazu gefunden. Also
0: äh, ja, aber wilde Story, ne? Ja, Mann. Ey, The Thema Name. Heißt dieser heißt Sami eigentlich Shamseddin? Ich musste gerade mehrmals lachen, als du diese Geschichte erzählt hast <lacht> und alle zwei Sekunden Shamseddin gesagt hast. ich habe neulich ein Posting gemacht, weil Ratar und Sami halt einen Song rausgebracht haben. Und Sami heißt eben auch auf Instagram champs aber ich habe das noch nie so laut ausgesprochen, Deswegen kam ich gerade gar nicht da, weil ich es aber mega lustig angehört Also, es ist mal so, jetzt so den Namen so laut zu hören, heißt er so. Ja, also ich glaube, eins von beiden ist eben sein Künstlername
1: und eins von beiden ist sein bürgerlicher Name. Ich weiß nicht, ob er so einfach so Sami heißt und
0: nennt sich halt so Sham Sedin irgendwie, oder das ist es halt sein bürgerlicher Name und nennt sich Sami. <lacht> Aber, aber ganz kurz, hast du irgendwie schon mal Schemsedin sagen hören oder hast du dir das gerade so selbst, selbst ausgedacht? Damit wird der überhaupt so ausgesprochen?
1: Ja, Digga, von Rata okay. und sowas. Natürlich, okay, ich ich habe öfters, hab öfters so diesen Namen gehört als Sami oder Sammy
0: also bei ihm quasi. Okay, weißt du? wild. Ich stelle es richtig lustig vor, wenn nicht. so Rata in so einem Interview sitzt und dann, so, und dann selbst so Schemsedin <lacht> sagt. Also geil. Ja gut, dann lass uns mal zum letzten Song für heute kommen. Davor der Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, und ihr 2024 auch keine Folge Deutsche Plus verpassen wollt, dann folgt uns einmal da, wo ihr uns gerade zuhört. Lasst auch gerne eine Bewertung da, wir freuen uns über jede 5 sterne bewertung Es sind auch krasse Interviews geplant, die ja immer donnerstags auch rauskommen. Also freut euch darauf, was so 2024 abgeht. Und jetzt zum letzten Song für heute. Und OG Kimo hat ja sein Tape Fieber gedroppt und auch da haben wir dann gedacht, okay... Da sind jetzt zwei besonders krasse Features drauf. Einmal mit Shindi und Sampa oder Sumpa, ich weiß nicht genau, Pimp Sport und einmal der Track mit Rin. Und in der Insta-Story war es wirklich geisteskrank knapp. Das Ergebnis war 50-50. Und der Song mit Rin hat aber eine Stimme mehr bekommen. Deswegen natürlich gerechterweise ist der Song von OG Kimo und Rin 99 Grad heute mit dabei im Deutschen Plus-Projekt. Ich bin Plus bei 99 Grad, ich mach meine Füße, der Song von einem Grab. Ich spiel seit einem Jahr in
1: einer anderen Liga, guck auf meine Bier, ich schalt, es ist ein Tag. Wir brennen den Betrag, ich schwicke in Wien, ich esse in Prag, ich flieg nach Berlin und mach ein paar Kars und bin wieder zu Hause, bevor ich schlaf.
0: Okay! Oh Junge! oh gut, ich wollte Bescheid sagen, dass ich Sprinter braucht für eine Einzahlung. Okay! okay. Sommer live Einnahmen. Warte, muss den Porsche reinfahren. Wenn du willst, komm, ich bin Hit-Hook. Gold im Keller so wie Grip Bitches wollen, dass ich hinguck, wenn ich eine Meinung will. Yes
1: OG guck. Kimo zusammen mit Rin und dem Track 99 Grad und wir können mal direkt reinstarten. Ich sag mal, stand jetzt ist das die beste Line 2024 und wir können ja mal das Jahr über verfolgen und immer mal so evaluieren, war jetzt eine neue Line besser oder schlechter oder so, aber diese Line von Rin, wenn du willst, komme ich für eine Hit Hook Gold im Keller, so wie Grip-Hook. Bitches wollen, dass ich hinguck. Wenn ich eine Meinung will, frage ich Tim Cook. Ciao. Also <lacht> wirklich. Und dann auch noch so mit dieser Harry-Potter-Anlehnung. Ey, es ist einfach nur geil. Ich muss auch sagen, ich bin gerade wirklich krass auf meinem og Film. Das Ganze hat zwei Gründe. Und zwar, also ich habe OG Kimo vor einer Weile sehr, sehr krass gefeiert und sehr viel auch gehört und dann irgendwie immer weniger, da kamen dann ein paar Releases raus, wo ich immer so, ich dachte so, Alter, jetzt kommt wieder ein Banger, jetzt kommt wieder was wie früher, kam nicht, kam nicht, hat mich jetzt nicht so krass überzeugt gehabt, plus äh, wir haben wieder noch einmal live gesehen und irgendwie bin ich damit gar nicht so klar gekommen, irgendwie so mit diesem OG Kimo, gereime live, keine Ahnung. vielleicht haben wir ein schlechtes Konzert erwischt oder wir waren nicht im richtigen Modus dafür oder sowas, aber irgendwie, das alles hat nicht so gut gepasst und jetzt so langsam komme ich aber wieder krass rein und einerseits wegen dem Track mit Levin Liam, also dieses Bee Gees ist so ein Hammersong, wirklich ist nicht mehr normal, also Bee Gees von OG Kimo und Levin Liam und auch, ich war jetzt so über ne, Weihnachten, Silvester so zu Hause und äh, da ist halt dann so eine halt so eine Alexa ne? und dann immer wenn man sich irgendwie so so ready macht keine Ahnung Mucke hören will oder so dann ist man nicht selber damit verbunden kann es nicht ich kann nicht meine eigene Playlist hören oder sowas sondern ich muss immer sagen Alexa spiel mal Musik von XY oder sowas und dann hab irgendwie die die Songs die dann Alexa abspielt die sind manchmal so ein bisschen durcheinander und dann habe ich irgendwie angefangen mit ja, ich spiele Musik von Ufo, dann kamen da irgendwie ein paar geile Songs, paar ganz komische und so. Aber bei OG Kimo hat immer geile Songs rausgeballert. so Deswegen habe ich mir dann angewöhnt, einfach immer, wenn ich so, keine Ahnung, Zähne geputzt <lacht> habe oder so. Wir haben, ja, wir haben Alexa im Bad Wir immer so, Alexa, spiele Musik von OG Kimo. Und deswegen jetzt so ein bisschen, ne, bin wieder auf dem Film und muss sagen, dieses Tape kommt jetzt gerade wie gerufen. Ich finde auch das mit Shindy sehr, sehr stark. Da finde ich sogar den OG Kimo-Part geiler als bei Rin. Aber bei Rin ist halt dieser Rin-Part, Gestört gut und äh, deswegen verstehe ich auch das Voting, so dass es so ausgegangen ist mit äh,
0: ganz knapp für Rin jetzt. Also, bei ich finde sogar den OG Kimo-Part bei 99 Grad besser, aber ich glaube, mir gefällt da der Flow besonders gut von OG Kimo insgesamt. Ich muss sagen, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit OG Kimo und wenn ich so lese. Dann ist es auch sehr krass einfach, ich sehe so viele Kommentare von wegen, oh mein Gott, OG Kimo, bester Rapper, was hat der jetzt für ein Album, Mixtape rausgehauen und das geht ja schon seit Jahren so einfach. Und dann gibt es einfach so diese Gegenfraktion, die das komplett gar nicht fühlen kann und so ne Kommentare posten so, okay, ich gebe jetzt zum 99. Mal OG Kimo einen Versuch und probiere irgendwie zu verstehen, warum Leute den so krass feiern. Es gibt so diese zwei Gegenpols. Und ich weiß nicht genau, also mir fällt es auch schwer, so ständig in dem Modus zu sein, zu sagen, geil, ich habe Bock auf OG-Kimo-Songs. Aber ich kann verstehen, dass man den krass feiert und ich sehe auch so die Kunst, die er einfach macht. Und wir hatten ja jetzt bei den Deutsche Plus Awards auch Beat des Jahres dabei, ne? Und da hatte ich ja gesagt, so zum Beispiel September von Shindy ist für mich ein Song, der da mit reinkommt in diese Auswahl Beat des Jahres, weil das hat einfach einen außergewöhnlichen Beat. Der letztendliche Gewinner bei diesen Awards war Mrs. Jackson von Pashanim, Und da habe ich so gesagt, ey, kann ich nicht so krass nachvollziehen, dass der mit dabei ist, weil ich finde den Beat nicht so krass besonders. So, ne? Scheißegal, ob jetzt schlechter oder guter Beat, aber es ist jetzt nicht so was krass Besonderes. Und wenn ich mir jetzt OG Kimo dieses Fiebertape anhöre, da ist gefühlt jeder Song, also jeder Beat von jedem Song könnte gefühlt bei Beat des Jahres mit nominiert werden, weil die einfach, ist dieser Funkvater Frank, der macht so krasse Beats einfach, die sich so außergewöhnlich anhören. Einfach wirklich stark, muss man sagen. Und das gefällt mir eben auch bei 99 Grad sehr gut. So dieser Beat, dann dieser Flow von OG Kimo. Rin steigt geil ein in den Part. Ich finde aber so, die der, der zweite Teil vom Rin-Part fand ich nicht so krass irgendwie, muss ich sagen. Aber ja, geil, dass OG Kimo auch die Features drauf hat mit Rin und Shinny, ja. muss ich sagen.
1: Ja, ich kann es auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ich habe ja auch eben erwähnt, dass ich eine, manchmal Phasen habe, die so und so sind mit OG-Kimo. Aber gerade wenn er eben so ein neues Tape-Release und ein neues Album irgendwie, da macht es halt am meisten Spaß. Weil ich finde, er ist halt so ein Künstler, der sich wirklich noch Mühe gibt, ein Album rauszubringen und sowas. Und da, das merkt man dann auch. dass da, ne, da ist ein Konzept dahinter, auch mit den Beats und allem Möglichen irgendwie. Und äh, deswegen, ich finde, die Frage ist echt ein bisschen... Ich weiß, dass diese Frage immer so krass rumgeht, auch bei so Twitter und sowas ne? und so Memes gemacht werden, so ne? ja, irgendwie da über, über OG Kim und so. Aber ich finde wirklich, also das kann man ihm einfach nicht absprechen. Also vor allem, also wer das wer das Lied Bee Gees noch nicht gehört hat, so hört es euch mal an. So Ich glaube, da wird ganz gut klar, wie wie krass der auch so flowen kann. Aber gut, ich würde sagen, für heute machen wir, was die Songs angeht, mal einen Cut, weil wir noch drei Themen mit am Start haben. Ich sage nochmal kurz, welche Songs wir dabei haben, damit wir ein kurzes Fazit ziehen können. Wir haben gestartet mit Pasha Nim und Air Berlin, gefolgt von 6 PM Records zusammen mit Luciano, Hertz und Sira auf Wonderful Life. Danach kam Mero und I Liver mit Bullet, Nemo zusammen mit Huffbefeel in Anführungszeichen, und dem Song Tränen und zu guter Letzt OG Kimo mit RIN und 99 Grad. Was ist denn dein Song der Woche beziehungsweise der letzten drei Wochen, kann man ja sogar sagen, weil Air Berlin ja jetzt schon eine ganze Weile draußen ist
0: oder Wonderful Life. Ähm, was ist dein Top-Track von heute? Boah, sehr schwierig. Das waren alles halt spannende Songs, worüber man viel sprechen konnte. Es war auch eine Folge, wo wir sehr viel vergleichen konnten. Ne? So bei Paschanim die ganze EP, bei Luciano so die zwei neuen Lieder, die rausgekommen sind, bei Mero und I Live so den Hit von letztem Jahr und den neuen Hit. Also äh, sehr besonders irgendwie und bei OG Kimo dann auch die verschiedenen Features, die es draußen hat. Also wirklich gerade schwierig für mich, mich so festzulegen. Ich habe schon, ich habe schon von Paschanim draußen essen, spät schlafen, sehr gefühlt. Hatten wir heute nicht mit dabei. Von Luciano Time habe ich sehr gefühlt, hatten wir mhm. heute nicht dabei. Das sind so meine zwei. Aber <lacht> bei denen, die wir heute mit drin hatten, fällt es mir echt schwer, mich festzulegen. Ist es bei dir eindeutig? Ja,
1: also Safe äh, OG Chemo Song äh, habe ich irgendwie am meisten gehört. Mhm. Also auch also sogar mehr als Paschanim dieses Mal. Wobei der neue Song von Luciano auch bei mir krass eingeschlagen hat, aber wie gesagt, hat heute nicht dabei. Deswegen ganz klar ein og Kimo. Und an der Stelle nochmal, äh, ne, schreibt mal bei Spotify in dieses, in dieses Fragending eure Banger für die Gym-Playlist rein. Ich bin gespannt und ich glaube viele andere auch, was da so zusammenkommt. Und wenn wir schon über Gym, Power, Energy sprechen. Achtung, schlechteste Überleitung ever, dann müssen wir natürlich auch über Effekt-Energy sprechen, denn ich habe in den letzten Wochen, glaube ich, so viel Effekt getrunken, wie selten und das lag daran, dass ich so über diese ganze Weihnachts-, Silvesterzeit, Neujahrszeit, ne, wo man sich eigentlich vornimmt, ey, ich ich mach komplett ruhig, ich mache ganz entspannt und sowas, so, da sind wir mit drei Sachen zusammengekommen, einerseits, ich war recht viel dann doch mit Freunden irgendwie feiern, ne? auch das ein oder andere Mal mit dem lieben Lennart unterwegs. Dann waren immer so Sachen mit Familienessen, mit Familie irgendwo hingehen, irgendwas erledigen, was ja schon mal nicht ne, so zusammenpasst. Und dann hatte ich mir aber auch noch ein paar Sachen vorgenommen, die ich so unbedingt erledigen wollte: so Steuererklärung und so ein Stuff, wo man so sagt, ey, wenn ich jetzt mal ein paar Wochen meine Ruhe habe, dann kann ich ja easy das und das machen und sowas. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, nee funktioniert nicht. Die drei Sachen zusammen, das ist schon sehr kräfteraubend, muss man sagen. Und hätte ich nicht meinen stabilen Vorrat an Effekt Energy mit nach Hause genommen, so, <lacht> dann hätte ich das niemals so gepackt. Deswegen, da hat das dann wirklich gut geholfen, muss ich sagen. Und ich kon konnte mich da auch nochmal durch die ganzen Sorten durchprobieren. Und wenn wir schon über die Sorten sprechen und die erste Folge 2024 und sowas, ne dann habe ich eine krasse Sache für euch. Ich habe nämlich gelesen, es kommt Anfang 2024 eine neue Effektsorte raus, ein neuer Geschmack und zwar Grape-Mint. Und ich bin mega gespannt, wie das schmecken wird, weil ich persönlich feier Grape-Soda krass, also ne, so, so Trauben, Limonade irgendwie, aber das gibt es halt so selten zu kaufen, das ist überhaupt nicht verfügbar und wenn ich mir jetzt vorstelle, das gemixt mit Mint und auch noch Energy sozusagen. Ey, was für ein geiles Getränk. Also ich bin richtig gespannt und für die Zwischenzeit checkt auf jeden Fall mal die Classic Energy und die Flavored Energy von Effekt ab. Die sind wirklich, wirklich geil. Link ist wie immer in den Show Notes
0: und jetzt machen wir weiter und kommen zu den Themen dieser Woche. Genau und wie bei den Songs machen wir auch bei den Themen kleines Recap von den letzten Wochen und müssen mit einer echt traurigen Nachricht starten und zwar Hollywood Hank, der vor allem in den 2000er Jahren aktiv war und auch Battle Rap und so betrieben hat, ist im Dezember verstorben und diese Meldung kam ihm über Weihnachten, es hat sich dann aber rausgestellt, dass er schon Anfang Dezember anscheinend verstorben ist. Und zwar auch in Spanien, also er ist irgendwie ja Ende November, Anfang Dezember dann nach Spanien geflogen, alleine wollte dort war, wollte dort Weihnachten verbringen und ähm, ja, ein paar Wochen später ist es dann eben bekannt geworden, sein altes Label hatte das auf Social Media gepostet und seine Familie hatte sich dann auch gemeldet mit einem Spendenaufruf, weil es eben extrem teuer ist, jemanden von einem anderen Land dann zurück in die Heimat zu holen. Und ja, viele Rap-Kollegen haben sich auch ausgesprochen. Finch war da sehr aktiv am Kommentieren und da habe ich gesehen, dass er mehrere Beiträge dazu gepostet hat. Ich glaube auch Frauenarzt hat kommentiert und viele weitere. Und ja, es hat wirklich die die deutsche rap szene über die Weihnachtsfeiertage erschüttert. Und mittlerweile ist auch dieser Spendenlink von der Familie, die Geschwister hatten das eben so erstellt, der ist mittlerweile schon geschlossen, weil da so viel zusammengekommen ist und eben dieses Spendenziel von 10.000 Euro erreicht.
1: Ja, und an der Stelle auch von uns herzliches Beileid. Also es ist wirklich eine tragische Nachricht und dennoch schön zu sehen, wie die deutsche Community dann zusammengehalten hat, als es darauf ankam, damit dieses Spendenziel so schnell erreicht wurde. Ich habe auch gesehen, dass die beiden Geschwister dann nochmal eine Nachricht veröffentlicht hatten und ja, das ist natürlich dann schön zu sehen an der Stelle. Also immer schwer, ne, wenn wir hier die News äh, berichten und dann nach so einem Thema wieder zu was zu was Humorvollem überzukommen. Ich probiere es jetzt mal trotzdem. Ähm, denn das nächste Thema dreht sich um Bushido. Bushido hatte jetzt schon einige Formate, beziehungsweise ne, seine zwei Dokus hier. Eine war auf Amazon Prime, eine war auf ähm, TV Now von RTL. Jetzt soll etwas ganz Neues kommen. Du hattest es am Anfang schon erwähnt, ne, ein Format, was man so nicht erwartet. Das also ist dieses Mal keine Doku, sondern ähm, ja, eine Sendung, wo er anderen Personen helfen soll, wieder, wieder auf die Beine zu kommen sozusagen. Die Show soll heißen Back on Track, Neuanfang mit Bushido. Und ich habe hier was im Business Insider gelesen, da haben sie geschrieben, in der Serie soll der Star-Rapper verschiedene Menschen mit verschiedenen Problemen begleiten und sie ein wenig motivieren und stabilisieren, sagt eine Quelle zu Bild. Bushido als Problemlöser und Motivator also. Und da frage ich mich, wie man sich das so vorstellen kann irgendwie. Also ich habe jetzt auch gesehen, der ist wirklich wieder richtig in Form. Er ist jetzt, fährt jetzt hier Fahrrad in Dubai mit so voller Montur und allem und sowas. Also ähm, ja, ganz wild, was der für eine Verwandlung gemacht
0: hat. Ja, irgendwie kann ich es mir so ein bisschen, so wenn ich mir das probiere, so bildlich vorzustellen, so aus alten TV-Schnipseln, wenn man Bushido schon mal in so Sendungen irgendwie mitgesehen hat, wo dann so Kamerateam irgendwie kam und so, dann kann ich mir so ein bisschen so vorstellen, wenn Bushido so eine Schule besucht hat oder so, ne? Also so, ich rede jetzt so von 2000er-Jahren irgendwie, wenn er so also 2007 oder sowas, gab es halt solche Berichte. Und dann auf der anderen Seite kann ich mir das Ganze aber irgendwie auch dann doch wieder schwer vorstellen. Also bleibt auf jeden Fall spannend, ich glaube, die Fans warten eigentlich gerade aufs nächste Musikvideo, aber da lässt sich Bushido ein bisschen Zeit. Er hat jetzt auch sein Album, was ja eigentlich im Februar rauskommen sollte, hat er nach hinten verschoben. Und das soll jetzt irgendwie so während der Tour rauskommen. Also er hat jetzt so ein bisschen die Füße hochgelegt, nachdem Dark Knight gegen Capi so stark angekommen ist. Da war er dann nicht mehr ganz so im Zugzwang, musikalisch nachzulegen, weil ich jetzt ein bisschen schade finde irgendwie. Und eigentlich auch schade für die Leute, die sich jetzt so die Tourtickets und so gekauft haben. Weil die wollen ja eigentlich auch die neuen Songs dann da so hören. Ähm, hätte ich eigentlich gedacht, dass er da das Album davor rausbringt. Da soll jetzt anscheinend irgendwie dann so Richtung März, April erst rauskommen.
1: Ja, darüber haben wir auch schon voll oft spekuliert. ne? Dass da irgendwie, dass da anscheinend schon äh, vielleicht ein ganzes Album eingetütet wurde oder so. Da ist ja extra ins Ausland geflogen mit kompletten Aufnahme-Equipment und Kamerateam. Und ne, was, was, was noch alles irgendwie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, da sind jetzt irgendwie eine ganze Reihe an... Straßen-Rap-Tracks aufgenommen, die irgendwie voll harter, voll harter Rap sind. Und dazu kommt dann Back on Track, Neuanfang mit Bushido, wo er irgendwie hilft Leuten wieder. Ich stelle mir es irgendwie so ein bisschen vor wie dieses Undercover-Boss oder was war das, wo Bushido sich so verkleidet hat und dann so am Brandenburger Tor stimmt. so versandt irgendwie so, so, ja, ja, so undercovermäßig befragt hat. Naja, wir werden sehen. Also auf jeden Fall ist das nicht unsere letzte neu Neuigkeit für heute, denn eine andere Person, also oder sagen wir es so, wenn Bushido sich vielleicht ein bisschen entfernt aus dem Deutschrap, dann ist da schon die nächste Person, die bereit steht, seine
0: Rolle zu übernehmen. Und zwar Mark Forster. Yes, genau. Mark Forster will jetzt Rapper werden und hat dazu direkt mal ein TikTok gepostet mit der provokanten Unterschrift, wo wart ihr, als Mark Forster 2024 Hip-Hop erfunden hat? Und in diesem TikTok bedient er sich dann auch an so aktuellen Trends. Er läuft irgendwie mit so einem Tablet rum und hört Musik und wird dann halt so angesprochen. es ist halt so gestellt ne? und wird dann so angesprochen, was er denn gerade hört. Und er antwortet darauf, Chief Kief, Love Sosa, Mark Forster, AI-Version. Und dann läuft er so weiter und wird irgendwie verfolgt und am Ende ist er in so einem Späti und der Kameramann kauft sich so äh, M&Ms bei ihm und die machen noch so übel den Cringe Move am Ende, aber es ist halt so alles ne, absichtlich so Cringe gemacht, damit halt die Leute auch kommentieren. Und der Sound zu diesem TikTok ist eben schwarzer Toyota und als Künstler ist aber nicht nur Mark Forster angegeben, sondern auch Skirt Cobain. Also eine komplett wilde Mischung auch. Die beiden hatten anscheinend schon mal so einen gemeinsamen Auftritt. Ich war jetzt auch auf dem Instagram-Profil von Mark Forster und habe da gesehen, dass der anscheinend mit dieser New-Wave-Richtung ja richtig abhängt. Da gibt es einfach ein Foto von Mark Forster, Chiago und Sam Payne. Mhm. Also der geht da völlig drin auf und ich habe den lange gar nicht mehr verfolgt und habe nur so diese ganzen Bilder von früher im Kopf. Es ne, gibt ja so dieses eine Standardbild, wo der da steht dann mit so einer Kappe und mit seiner Brille und so und es sieht einfach, er sieht so richtig uncool aus einfach. Ne? Das ist so dieses Bild von vor zehn Jahren, was man halt die ganze Zeit irgendwie im Internet, auf Twitter und in Memes sieht. Und jetzt hat er aber auch so sein, sein ganzer Kleidungsstil und so, ist schon so, ey, er beschäftigt sich mit... Der jungen Generation hat man das Gefühl und er hat da anscheinend richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach so eine einmalige Nummer ist oder ob der tatsächlich 2024 sein Deutschrap-Album rausbringt. Ja, also ich kann es mir halt so vorstellen, musikalisch macht das ja schon irgendwie Sinn. Also
1: vor allem halt bei den Künstlern, ne? bei so einem Skirt Cobain oder bei so einem Chiago, wenn man sich da so einen Mark Forster vorstellt, ist das ja dasselbe wie jetzt, also keine Ahnung, wenn es mit einem Otto geklappt hat, dann klappt es halt auch mit einem Mark Forster, der ja, Sänger, Musiker ist und so weiter und wenn ich mich so ein bisschen daran erinnere, wie das Ganze so gestartet ist, dann glaube ich, dass so Mark Forster auf Chiago so ein bisschen aufmerksam geworden ist und so ein bisschen pushy war, auch so von wegen so, ey, lass mal Feature machen oder so und das war erst so ne, so ein bisschen komisch, aber das hat sich dann so hochgespielt, dass er dann wirklich so ein bisschen reingekommen ist in diese New Wave eben durch auch einen Skirt Cobain oder diesen Sam Payne und sowas, dass er jetzt da irgendwie stattfindet und halt auch so ein Meme geworden ist und eigentlich alles bereit steht. Also ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass er jetzt ein komplettes Album droppen wird, aber vielleicht mal so ein Song mit so einem Skirt Cobain, der ist ja nur so ein bisschen, also für die, für die Person, die es, die ihn jetzt nicht kennen, der ist ja auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, also, also trashy klingt jetzt voll abwertend, aber so, Ne, so, so Young huren mäßig bisschen, ne, so, so wie, wie nennt man das denn, ne? und da passt es halt dann dazu irgendwie, wenn dann da so ein Mark Forster noch dabei ist irgendwie, also da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, Und ich kann mir auch vorstellen, dass er da noch eine zweite Karriere sozusagen aufbauen kann wir werden es auf jeden Fall mitverfolgen, weil lange wird das nicht mehr auf sich warten lassen deswegen denkt auf jeden Fall dran diesem Podcast zu folgen, wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn ihr weiterhin mit den wichtigsten und spannendsten deutschen News versorgt werden wollt und auch mit den krassesten Interviews, denn es ist schon, das nächste Interview ist schon aufgenommen und fertig und ich kann es nicht mehr abwarten, euch zu verraten, welcher Künstler das ist. Es ist wirklich geisteskrank, aber es ist alles noch so nicht so ganz druck, druckfrisch, deswegen wartet man noch so eine Woche und dann kommen, können wir es wahrscheinlich veröffentlichen. Von daher... Folgt gerne diesem Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder, immer in der Nacht von Montag. Auf Dienstag kommen die neuen Folgen raus. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund.